0: Daniel Brin es contador público por la Universidad de Buenos Aires y tiene un posgrado en gestión de desarrollos inmobiliarios por la Universidad de San Andrés. Con una carrera profesional en empresas como Ernst Young y Dow Chemical, Daniel luego empezó a emprender en el área de consultoría para terminar en su ocupación actual, consultor inmobiliario. Pero bueno, vamos a escucharlo un rato a él. Las generaciones pasan, permanecen las ideas Aprendí bien tarde lo que ya no me voy a callar Volar, ascendente espiral Alrededor flores nuevas Ofreciendo lo que nos queda. Que venga quien quiera. Daniel, ante todo, agradecerte por estar acá conversando con los oyentes de Subamos el Volumen. Este podcast eh, nació como un podcast de educación financiera, inclusión financiera. Primero se fue para el lado de los mercados financieros, después tuvimos que hacerle un lugar a las criptomonedas que estaban ahí pidiendo este, un poco de terreno. Y ya hemos hablado de mercado inmobiliario, pero bueno, es un mercado que es muy dinámico. Este, y por eso, bueno, hace rato que te, que te eché el ojo y, y quería conversar un poco con vos La verdad es que podríamos hablar de muchas cuestiones Entiendo que también te gustan las finanzas en general Así que uh -huh. eso es bueno para, para tener una visión un poco más este, interesante Y lo primero que te pregunto es, eh, te voy a partir de un caso personal Para que vos opines un poco y, y nos cuentes un poco tu experiencia Hasta no hace mucho yo alquilaba una casa uh -huh. eh, El año pasado terminé de alquilarla y tenía una relación excelente con el dueño Y me acuerdo que la última vez que nos sentamos Porque se había vencido el contrato Y teníamos que renegociar este, la prórroga Nos sentamos y dijimos Che, digo, a vos, a vos como inversor Esto te queda recontra mal como negocio Por culpa de esa ley que habían sancionado Y a mí también, digo este, este, Terminamos haciendo un arreglo Que no estaba bueno para ninguno Porque lo que para mí era caro para él No, no era nada ¿Qué pasó con esa ley de alquileres? ¿Qué, qué le...? ¿Cómo distorsionó de alguna a ver, Juan, manera este mercado?
1: Por un lado, gracias por la invitación, los sigo, los escucho y aprendo muchísimo. Eh, vengo de, una, de un origen financiero, sí, porque trabajé en una multinacional hasta, los, hasta el 2011, que me agoté del trabajo puntual y me puse a hacer cosas para mí. Invertí allá unos puchitos en inmuebles, me empezó a gustar, renuncié, le entregué la computadora a mi jefe, le entregué el auto, le entregué todo, y le dije voy a tratar de hacer la mía, como pequeño empresario pyme, y me metí en este mundo de los ladrillos, empezamos acomodando una constructora, administrando fiduciariamente los proyectos, eh, después hicimos algún desarrollo de tierra, estudié un posgrado porque necesitaba especializarme, es un mundo muy particular, el, el mundo de, de los inmuebles. sucre, tu consulta puntual sobre el, la bendita ley de alquileres, estoy de acuerdo con vos y nadie está contento, yo tengo una pequeña desarrolladora, eh, presto alguna consultoría a algunos desarrolladores puntuales y también tenemos una inmobiliaria, o sea, estamos alineados verticalmente. Y te diría que en la charla con los propietarios no están contentos, en la charla con los inclinos no están contentos tampoco, y uno como inmobiliario es el fusible que está en el medio, tratando de acomodar intereses, sabiendo que no va a ser feliz a nadie eh, realmente hoy con el mercado que tenemos. Eh, la ley realmente lo vimos venir y era mala. Toda, yo soy del palo de que toda regulación excesiva que vos pongas en un mercado lo distorsiona y si eh, bien muchísima gente respeta esa ley, hay otros que se quieren ir por los costados para tratar de lograr una mayor rentabilidad hoy eh, es, lamentablemente nos metemos un poco en política porque realmente desde septiembre del año pasado que estuvo la, la campaña todos dijeron de que había sido un tiro en el pie y que lo iban a cambiar y hoy están debatiendo y todavía no cambiaron nada creo que Poniéndome, el, porque tengo mis inmuebles en alquiler, porque a veces he construido, me ha quedado algún metro y lo pongo en alquiler, claramente no me hace feliz, no es un negocio para mí. Y entiendo que sí, un plazo de tres años en este país es complicado. Entiendo que me regules el precio y me lo vas a ajustar una vez por año, no está bien, porque la prepaga, los chicos, eh, el seguro del auto y un montón de servicios que pago yo se me ajustan cada dos o cada tres meses, porque yo debería limitar mi ajuste una vez por año. Eh, y eso hace que realmente haya habido una estampida de precios infernal. O sea, realmente, cuando la inflación había sido 40, los, los alquileres aumentaron un 75.
0: Entonces, Ahora, pongamos el pongamos siguiente en contexto. Sí. Eh, vos, vos y yo te tenemos una edad parecida. Cuando sí. éramos chicos, se decía que el alquiler te dejaba entre el 8 y el 10 anual. ¿Te Absolutamente. De esa, de esa relación. hermoso, en eran, eran
1: momento. Hoy, hoy es el 2. Hoy te deja el 2,22. El promedio de los últimos 5 años fue el 3,20. Eh, y sí, veníamos de épocas que hasta el 2017, te digo, se seguían manteniendo de un 7%, 6%, que uno siempre lo que tiene que hacer es compararlo con otras alternativas, con tu costo de oportunidad. En ese momento era bueno, es como decirte hoy, un dos y pico es bajo, rendía eso, y eso fue lo que culturalmente hizo que una gran muchísimas generaciones en este país compraran ladrillos para tener eso, tocarlo, verlo, y generar ese flujo mensual. Hoy, si muchos propietarios siguen teniendo su... Su propiedad es porque realmente no pueden salir, porque hoy tenés 165 mil propiedades en venta, o sea, el 8% de capital está en venta. Es el dato Exacto. está ahí, el 8% de capital está en venta y hay barrios que tienen el 20% de sus inmuebles en venta. Hoy no pueden salir. Entonces, sigue generándose ese flujo y culturalmente lo que tienen es que dicen, bueno, ok, listo, me da 60, 70 lucas, pago el colegio de los chicos, pago la prepaga, o la, el abuelo se le da a los hijos, y cuando pueda vender, lo vendo pero obviamente lo que hace es desincentivar muchísimo a la persona que quiera entrar. Entonces eh, es un bajón para todos los que trabajamos en el mercado porque el inversor en sí desapareció. Hoy, si vemos la realidad, Juan, ¿de quiénes nos compran? Hoy te compra una persona que logró vender su monambiente, pone un puchito y se compra el 2 porque necesita un poco más de espacio. Te compra la persona que dice, che, mi hija está gastando 80 lucas de su, alquiler en una, en, 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 de su sueldo en un alquiler y yo tengo un puchito, le compro un departamento y que... Que haga lo que quiera con su departamento, pobrecita, porque está gastando 80 lucas alquiler, 20 despensa del sueldo que tiene. Bueno, agarro esos manguitos que tengo y los gasto. O sea, hoy tenés un comprador que más que nada satisface su deseo de vivienda, pero no lo ve como un negocio. Eh, hoy el inversor está yendo por ahí a un pozo, pero está bastante tranquilo, digamos, como para avanzar. Está cuidando sus dólares y ve cómo se mueve.
0: Ahora, también para ponerlo en contexto, porque a veces nos escucha gente que no es, no es argentina, yo estoy hablando de Argentina, que es el, el uh -huh. único que conozco, el mercado inmobiliario tiene eso, ¿no?, una particularidad muy grande en cada país. Eh, y acordate que también otro tema, y lo tiro como para reflexionar juntos, sí. uh -huh. un sistema jubilatorio eh, completamente distorsionado y roto, hacía que la gente de clase media, ahorramos, lo construimos o compramos la casa, después el siguiente objetivo era algún bien en alquiler, ...para la jubilación... ...y hoy también rompiste exacto. eso... ...¿no?... ...claro, rompiste exacto, eso. Exacto. ...está todo muy, muy difícil... ...y me imagino como decías vos... ...lo dijiste ahí entre líneas o de frente... ...¿cómo les complica el laburo a ustedes también?... ...toda esta situación... ...claro, a, a
1: ver... Eh, ...y el punto es que esa persona de clase media... ...tirándote un par de datos... ...hasta hace cinco años por ahí... ...con dos sueldos compraba un metro cuadrado... ...hoy necesita ocho sueldos... ...entonces no es que no quiere... ...no, no puede... ...eso es un problema... Hoy una cuota de un monambiente de un pozo sale mil pesos. O sea, es casi un sueldo y medio de una pareja. Entonces, olvídate de que inviertan en un pozo. Olvídate de que logren ese deseo, aunque lo tengan, de tener un ladrillo para que el día de mañana les genere un flujo y se queden tranquilos de las jubilaciones que vamos a tener, Juan, vos y yo, que van a ser, van a ser espantosas. Como desarrolladores, lo que hace es que uno se replantee constantemente cómo volver a barajar frente a cada cambio Pero los cambios en este país son cada 3, 4 meses Venían cerrando operaciones con un, con un dólar de 200 y se fue a 300 O sea, es una adrenalina Que no está buena O sea, eh, yo tengo a amigos que están estudiando en Holanda Y todos dicen, llevamos, llevan argentinos Como si fuéramos eh, Ejemplares raros del zoológico Porque en los business cases que ven En, en Holanda, en Estados Unidos <risa> Nosotros vivimos cada cosa la verdad que no está bueno sufrirla así como desarrollador inmobiliario hoy lo que te pasa es que el proceso es mucho más lento sos mucho más cauto te pasa que la mesa chica de personas que te venían invirtiendo les sigue interesando quizás invertir pero quedaron trabados en desarrollos anteriores dicen Dani yo ya compré tres departamentos en tal en tal y en tal edificio cuando venda vuelvo a entrar pero los tengo ahí y no puedo salir entonces esa rueda se cortó y hoy buscas nuevos inversores tratando de seducirlos y mostrando distintos escenarios hoy al momento de vender un pozo. pues no le puedes decir a un tipo, en un momento estable, este país realmente de punta a punta en un pozo podías tener un 30% en dólares de ganancia. De punta a punta, podía durar el edificio dos años, tres años, quilombo con los papeles, quilombo con la demolición. Pero más o menos vos decías, de punta a punta, en un país normal en donde el metro cuadrado iba aumentando, más o menos te garantizamos o, o pensamos que ibas a tener un escenario de ganar un 30%. Hoy la verdad que eso es imposible prometerlo. Es muy difícil realmente. Entonces vos vas un escenario pesimista, un escenario moderado, un escenario optimista. Por la verdad no sé qué va a pasar de, a partir de octubre el año que viene. Si es momento para comprar, quizás sí. Porque cuando nadie está comprando, dicen algunos por ahí, es un buen momento para ir chusmeando algunas cositas. Porque vos hoy por ahí tenés unos billetes guardados y tenés, otra frase que yo digo siempre con mis clientes, es ninguna oferta ofende hoy realmente. Sí. Vos cuando venías en la época de los UBA... Que había una cola en la puerta de cinco chicos tratando de comprar un buen ambiente y el primero bajaba en el ascensor y te decía, te lo reservo, porque tengo miedo que el que venga atrás te lo reserve. Es <risas> un planeta totalmente distinto hace solo cuatro años. Bueno, hoy realmente no hay cola de nada. O sea, hoy publicas un departamento y capaz que te aparece una o dos consultas por semana. Este, entonces hoy podés hacer una oferta agresiva y quizás llevarte un metro cuadrado barato, pensando que quizás ese metro barato puede llegar a seguir bajando. ¿Ok? Porque yo lo que digo siempre es, bueno. Oferta pensando en lo peor, ¿me entendés? Porque quizás, y hace 40 meses que el metro cuadrado viene bajando consistentemente, consecutivamente, hace 40 meses, no es que todos los meses baja un 1%, baja 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, pero viene bajando. Entonces, cuando viene una persona y me dice, ¿qué oferta? digo qué pensás? ¿Va a subir? ¿Hay algún rebote a la vista? La verdad que no. Por lo tanto, bueno, colchonea ese, ese puchito que puede seguir bajando al momento de hacer una oferta, y quédate tranquilo que si baja, vos ya lo contemplaste. O sea, eso soy la foto, digamos, del mercado.
0: Ahora, eh, se me ocurren muchas cosas para decirte. Voy a, voy a seguir con algunas preguntas más uh -huh. chiquitas y más puntuales y después pasaremos a temas más generales. Uh -huh. eh, ahí, a diferencia de los mercados financieros, por ejemplo, vos tenés toda una, un, un, una clientela, digamos, todo, un, una, una parte de los compradores que están comprando un lugar para vivir.
1: Uh -huh.
0: O sea, están haciendo la inversión más importante de su vida económica. Entonces ahí no es como en la bolsa donde voy a decir bueno, yo en realidad este, empiezo a llevar y a armar una cartera de un determinado papel, aunque sea... Yo sé que puede seguir bajando, pero y, bueno, iré promediando, o voy a largo. No, acá hay toda una parte del precio donde me imagino que juega la cuestión este, de ir a la seguridad, de, 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 de por fin hacerse con la casa propia. Entonces ahí no hay una especulación hasta el último centavo. ¿O sí?
1: No, eh, coincido con vos, absolutamente. Hoy es una de las decisiones más importantes de su vida. Hoy una persona durante su vida, por lo menos en Argentina, quizás compre una o dos o tres viviendas como mucho. Entonces, y todo su patrimonio. Cuando vos, yo soy contador también, de origen contador. Cuando ves la declaración jurada de bienes personales, por ahí el 40% de su plata la termina teniendo en un solo lugar, que es en un ladrillo. Eso... Eh, es cierto, hay un componente muy grande anímico y sentimental en los bienes e inmuebles hoy y también te genera otra consecuencia que no es lo, lo más deseado quizás en un mercado, vos tenés que recordar que el mercado inmobiliario es ilíquido, por lo menos en Argentina, poco transparente porque no sabés la a cuánto se vende cada cosa, totalmente desarbitrado. O sea, vos acá al lado podés tener un terreno y una inmobiliaria dice que se pueden hacer cinco pisos, la otra que se puede hacer diez. Entonces, capaz que eh, tiene un quilombo legal. O sea, es, es algo totalmente distinto al mercado de capitales. Y a, a nosotros lo que nos está pasando es no solo el momento de comprar, como decís vos, sino el momento de vender. Al momento de vender es mucho más difícil que una persona que está vendiendo su departamento donde vivió, donde nacieron sus hijos, baje de precio que en una persona que tiene un pozo, que hace un Excel como yo, y viste, la vamos manejando, viste, dame el flujo, lo pongo acá, copio. O una persona que tiene un departamento a estrenar que también lo compró como un negocio y dijo, mira, lo compré a 38, lo vendo a 39, listo, sacá, dame la plata que la pongo en otro lado. Esa persona que tiene un usado, el componente sentimental es tan grande que realmente lo que se termina comprobando a través de estos 40 meses que el metro cuadrado viene bajando es que es el que menos bajó. Vos te sentás con, con Roberto, que te dice, no, pero este es el mejor departamento del barrio, acá nacieron mis dos hijos, no saben la luz o sea, que tenés a la tarde. Y, sí, sí, está buenísimo, Roberto, pero el del quinto vende a mil dólares el metro cuadrado, el del segundo vende a 1.800 y vos querés vender a 2.800, imposible. Claro. O sea, ¿me bueno, y
0: te, y, y te agrego algo, está lleno de Robertos también, uh -huh. que heredaron una propiedad, que les queda incómoda, les queda lejos, les queda todo mal, y, y así todo no se desprende.
1: Exacto, eh, saben que no están haciendo un buen negocio, pero lo retienen, eh, por eso es, eh, hay que uno cuando charla con eso hay que tratar de sacarle los sentimientos de afuera, la capa esa, pero es difícil, entonces yo trato de armar mucho número, mucho data, mucha estadística como para decirle, mira, eh, lo, lo, lo sano también o no, no sé, que uno usa como consecuencia este momento del mercado, es que vos soy en Recoleta tenés 38 departamentos en venta por manzana, entonces, el, el tipo que vivió ahí 10 años, conoce el edificio al lado, el del frente, el del costado, y vos le decís, mira, en el frente hay tres en venta, en tu mismo edificio tenés tres al costado tenés tres te los muestro, le mostrás el link, le mostrás la foto, le mostrás el del quinto que no le contó en el asesor que estaba vendiendo también, eh, y ahí ves el volumen, y entonces, ¿cómo tasamos tu departamento, Roberto? Bueno, hoy para tener un poco más de movimiento tenés que tratar de ir de los 10 comparables, o sea, lo más... Eh, homogéneo a él, tratar de estar abajo, tratar de estar entre o el más barato o el anteúltimo más barato. Ahí tenés un poco más de posibilidades. Pero cuesta que la persona diga, bueno, listo, Dani. Lo que te puede pasar muchas veces es que lo pones en venta y vas va viendo que en el momento no hay visitas, no pasa nada, y en el momento termina bajando. Siempre detrás de un inmueble, y yo creo que el mercado inmobiliario es un mercado más de personas que de inmuebles. Porque a vos te puede pasar que el del quinto sea una sucesión de la abuela que en realidad se divide en tres hermanos, los tres hermanos quieren la guita y dicen, mira, Dani, ¿cuánto hay? ¿150? Dámelo, lo repartimos, listo, cada uno hace lo que quiere con su plata este, y lo resuelve mucho más rápido porque hay una ansiedad de venta. O puede ser este Roberto, pobre, que dice, quiero vender mi tres ambiente para tener un cuatro porque la gorda, viste, tuvo un hijo más y necesitamos una habitación. Y ese te va a costar muchísimo más. Entonces, detrás de cada inmueble hay una persona. Hoy, en este mercado ilíquido, poco transparente, desarbitrado, eh, lo que juega más al momento de hacer una oferta es tratar de ver quién tenés atrás como para ver si puedes generar un mejor precio. Hoy me pasa que recibo ofertas y los propietarios me las rechazan porque dicen, no, no, para mí esto es muy bajo. Igual decís, mi frase que la tengo tatuada hoy en este mercado, es, agarrá la plata.
0: Claro. Agarrá la
1: plata porque yo te aseguro, Roberto, que dentro de 18 meses, cuando tengamos la segunda oferta, con suerte, no va a ser esta, va a ser mucho más baja porque esto viene así. Eh, y no ve un rebote. Vos ves, algún. nadie ve un rebote. Por lo tanto, este, eso es lo, el día a día de la inmobiliaria. El inmueble sí, sí, es, sí. es un eh, activo duro, palpable, que tiene una carga cultural también para el argentino muy grande. Es tu techo, ¿viste? Entonces, sacarle todas esas, esas capas a la cebolla hasta entender de que esto es un negocio es difícil, realmente.
0: Sí, sí. Yo, mira en una serie de eventos desafortunados antes de pandemia compré el Pozo, en Sociedad, con otra persona, un departamento de... Hoy, hoy en vez de venderlo estoy tratando de convencerlo para que perdamos plata no quiere bueno. no quiere bajar y no quiere bajar uh -huh. y no quiere bajar y a mí me parece que el costo de oportunidad que estamos este, dejando pasar es altísimo pero bueno, quiero volver un poquito a una cosa que dijiste sí. eh, cuando hablabas de que el 8% de capital está en venta y que en algunos barrios el 20% no sé si hablas de Recoleta si estás hablando del microcentro no importa, te pregunto en todo uh -huh. caso, pandemia mediante ¿no? y, y viendo que la recuperación, a diferencia de, por ejemplo, el mercado de capitales fue muy distinta, uh -huh. tiene, otra, tiene otra velocidad, tiene otra dinámica. Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con el microcentro? Porque te sumo también. Yo veía, por ejemplo, ahora estoy viendo un desarrollo, un desarrollador muy conocido ahí en la calle de Huergo, sí, algo, algo enposo ahí súper importante, exactamente. También estoy recordando mientras hablas cuando fue el blanqueo de capitales de Macri que uh -huh. se habían vendido en Pozo muchas cosas ahí en lo que sería Puerto Madero Norte, ahí sí, sí. por migraciones, no sé ni, ni si se empezaron uh -huh. esos edificios, no tengo ni la menor idea. Hay de todo. Este, uh -huh. Pero sí veo como que se, cho se chocó toda una idea de revalorizar toda la zona, todo lo que da al centro y lo rodea, uh -huh. con una pandemia y el home office. y qué, ¿En qué quedó eso? ¿Qué está pasando ahí?
1: La pandemia fue el mayor experimento sociológico que podemos haber vivido como humanos porque todos estuvimos encerrados en nuestra casa, en el inmueble, en esto que estamos hablando, en este activo, ocho meses. Entonces, si vos me decís, yo quiero que la gente opine sobre un auto y ponelo a manejar 3.000 kilómetros. Bueno, nosotros estuvimos viviendo en las mismas paredes durante ocho meses y la probamos de una manera increíble, lo testeamos, no. vimos a los vecinos de arriba, los ruidos, si me gusta, si no tengo sol a la tarde, bueno... Lo que generó es que hubo un cambio de hábitos o cambiaron los deseos de muchos en creer, en pensar en tener un poco más de metros, porque ahora tenés que trabajar en casa, un poco más de terraza, algún ambiente un poco más abierto, tener alguna, un lugar más específico para tus hijos, que por ahí los tenías mezclados ahí en la casa. O sea, el producto inmobiliario se transformó un poquito. Primero La, la primera estampida se dio hacia el suburbano. O sea, lo primero que pasó sí. en el mercado inmobiliario es que toda la gente acá Recoleta, Palermo y dijeron, chao, me voy al country, porque encima al medio de la pandemia conseguí un alquiler, me encantó, tengo el pasto, viste, salgo a caminar con el perro. Una bueno, primera estampida sí. se dio ahí, que te, ahora, ahora te diría que está volviendo. Porque a medida que algunos tuvieron que volver a la oficina... Los costos de mantener una casa no son fáciles. Tener una casa estructurada, uno está acostumbrado a vivir en un departamento donde te gusta o no el administrador, más o menos acomoda el lío, pero tener una casa con el techo que se raja, la humedad que te trepa del, de los cimientos y un montón de cosas, vos no lo tenés ni en cuenta ni a palo. Y que el piletero, que el jardinero, que el viste, ojo, que eso te metiste en otro lío, que está bonito, pero hay gente que lo, lo terminó, se terminó adaptando y otros no, ¿eh? que la, la, hago, la calidad de la hago. conexión te es malísima. ¿Viste Te hago un paréntesis
0: que me resultó gracioso, que gente de altos ingresos, que se mm -hmm. fueron a Uruguay, y que sí, se dieron cuenta bueno, del este, otros y, y, otro. ahí, y ahí, claro, pero también ahí se dieron cuenta claro. de que tenían que empezar a socializar con sus propias familias. Totalmente. Y, y se volvieron y se aburrieron.
1: El, de el, lío de de la infraestructura, el, el lío de la infraestructura de salud, que no es que decir, bueno, agarro la auto en cinco minutos, estoy en el diagnóstico, viste. No, el lío de la infraestructura de de las compras, el lío de la infraestructura de la, del colegio de los chicos. Entonces, esa fue la primera ola que un poquitito está volviendo y algunos resisten y se quedan ahí porque pueden trabajar de cinco días, cuatro en la casa. Entonces, está buenísimo. Después, tenés lo que pasó con el microcentro. El microcentro, sí, hay una expectativa buenísima de transformarlo, de, de, de reformularlo, y de darle muchísimo más valor, que la verdad que con la pandemia se pinchó. Yo te diría, hoy hay muchísimas leyes y normas de incentivo del mismo gobierno de la ciudad para que uno vaya ahí, construya, remodele, transforme oficinas en viviendas. La verdad que está está buenísimo como idea conceptual, pero no se está terminando de materializar. Porque es como si yo me dijeras, listo, en un edificio de oficinas clase B que vos la podés transformar en 20 apartamentos de alquiler temporario para turistas. Está bueno porque el centro, a tres cuadras del Colón, tenés Puerto Madero, la Reserva Ecológica para el turismo está buenísimo, pero te, te, primero tenés que tratar de, de aplicar a todos esos formularios para tener algún beneficio. Después tenés que arreglar con todo el consorcio para que cambien el reglamento de copropiedad de todo el edificio, que es un lío, y que te lo habiliten para que gente pueda vivir ahí porque en realidad el objetivo siempre fue oficina. Entonces, está como una expresión de deseos está buenísimo, pero la, lograr materializarlo es complicado. Todos los que tenían desarrollos del volumen que vos decís, como ese de huergo, tuvieron que frenar porque habían comprado los terrenos para hacer oficina y decir, peren, y ahora están yendo a un mix de oficina, co living, co working, con co varias cosas, con terracitas, con vista al río, para lograr materializar el proyecto porque acá hay una tir, una taza que está corriendo. O sea, no pueden decir, bueno, esperemos a ver qué pasa y esperemos dos años. No, a, esa, a esos empresarios, que algunos inclusive cotizan en bolsa y todo, le que tienen que reclamar resultados. Eh, yo tengo un terreno en Villa del Parque que compramos con los amigos y estamos viendo qué hacemos. Y no pasa nada porque es una mesa chica. Pero hay distintos volúmenes y hay ventas y preventas que se realizaron, luego tener que dar un horizonte de construcción. El microcentro hoy es una gran incógnita. Si vos me decís, ¿soy qué negocio puede andar dando vuelta? Que es lo que yo veo, es que hay algunos departamentitos lindos en edificios que la gente hoy no quiere habitar, porque tenés, hoy el 48% de la ciudad son edificios de más de 80 años. Uno no tiene esa imagen, uno sale, ve va por de y dice, no hay edificios nuevos. El 48% de todo capital son edificios de más de 80 años. Y en San Telmo, San Nicolás, Montserrat, el 75%. ...son más de 80 años... ...entonces hay departamentos donde no quiere vivir más nadie... aclarar que un departamento de 80 años no tiene cochera... ...no, no tiene, o sea, no tiene, tiene una, ni cochera ni
0: amenities. ...tiene instalaciones muy viejas...
1: ...claro, tiene, tiene balcones franceses... ...o sea, ni siquiera tenés un lugar donde poner una maceta... ...ni el perro... ...entonces eso para mí tiene una chance... ...y es lo que yo estoy haciendo... ...poniéndole el piel digamos, al, al negocio... De, ...de comprar algunos muy baratos y remodelarlos... ...para un alquiler temporario... ...y salirme, ahí vamos por la tangente de la ley de alquileres... ¿okay? ...salirme por el costado porque esto no es un alquiler tradicional. Si yo lo alquilo menos de tres meses seguido, es un alquiler temporario. Por lo tanto, ahí puedo generar una renta que no es tampoco grande, pero te puede dar un 5. No es un 2,20, pero te puede dar un 5. Con un Airbnb, cobrando en dólares, tratando de, ¿viste? De, de manejarlo. Eso es lo que estoy haciendo yo y es lo que veo que se puede hacer el microcentro. De acá que reviva efectivamente. Uno camina por viste por la valla y te querés matar. Todos los chicos tenían negocios gastronómicos. Yo todavía no veo... Un, un resurgir de ahí. Uno de estos proyectos que andan dando vueltas es que si todo eso se reconvierte, alquileres tradicionales, hay muchísima gente que quizás quisiera alquilar ahí, porque hoy no hay alquileres. Hoy tenías un promedio de 13.000 alquileres por mes dando vuelta en el mercado y hoy tenés 4.000, 3.000. Entonces hay gente que quiere alquilar. Y quizás chicos extranjeros, colombianos, venezolanos, gente que viene a estudiar. No tendría problemas en vivir en San Telmo, en San Nicolás, en Montserrat, en esos departamentos chiquitos, ir a laburar y usarlos para dormir. ¿Me entendés? Puede haber ahí algo. Pero faltan valientes que vayan y pongan plata y los veamos porque los primeros que van generalmente son los que más les cuesta.
0: Además, es que vos hablabas de la iliquidez que tiene este mercado en particular y también de una dinámica y de una velocidad que, que es mucho más lenta que el otro tipo de inversiones. Yo, mientras contás lo del microcentro, pienso: bueno, pero a, a ver, no deja de ser terrible elefante ese microcentro y no es fácil cambiarle la cara.
1: No, o, para o, nada. O, re,
0: o refuncionalizarlo. Y es, el mismo vos, gobierno. Es un proceso de años.
1: Dentro. En que eso no se convierta en una ciudad, una parte de la ciudad muerta realmente, ¿ok? O sea, ellos están viendo qué hacemos con esto, pero también tenés otro elefante que es el Estado, que le cuesta tanto arrancar, el otro día vi que se publicó un anexo de estas leyes, digo, ya estamos en el 2022, o sea, pasaron dos años, bueno, lo implementan de una vez, y, y, o sea, y los incentivos terminan haciéndote, no pagás ingresos brutos, cosas que vos decís, no es algo, y, y al no claro. haber, si, si hubiera un mercado de capitales un crédito, un crédito público, un crédito para obras, a tasas razonables y que uno lo quiera tomar sin, sin comerse un riesgo bárbaro, quizás eso tendría mucho más fluidez. Si vos me decís, entre todo esto, doy un crédito para familias, para parejas, Doy 30 mil dólares, 40 mil dólares a 30 años. Y capaz que las parejitas se comprarían un mon ahí, un dos ambiente, remodelado. Creo que hay candidatos para eso, porque sería un ticket súper bajo porque está de, está de reventón el microcentro, está realmente barato. Este, y la gente la compraría y lo pagarían como un crédito hipotecario y después ven qué hacen. Porque de vuelta volvemos a que la pareja, la misma pareja está pagando 80 mil pesos un alquiler de un dos ambientes Si esos 80 mil pesos lo podrían destinar a una clase de crédito, te juro que se vendería y se movería, pero no hay, no existe. Hoy el, el, hoy el crédito hipotecario es menos del 0,5% del PBI de la Argentina, cuando en países desarrollados es el 8, el 9, el 10 ok, o sea, no existe, hoy hay 110 escrituras por mes con hipoteca en Buenos Aires 110, lo juntamos acá en la oficina los ponemos uno al lado del otro, cuando tenés mil viviendas en venta, no es nada, no existe y terminan agarrándolos algunos empleados de banco porque tenés una tasa más beneficiosa, porque te pagan parte, parte de los dólares, te los dan entonces, es muy chiquitito. Ojalá volviéramos a 4.000, 5.000 por mes, como se hacían en, en la época de los UBA, que tu, tuvieron su camino. Eh, lamentablemente, el país no los sigue acompañando. Pero si vos me decís macroeconómicamente, vos charlás con economistas de real estate de afuera, el otro día tuve una conferencia, el, un hombre que sacó un libro muy bueno sobre ciclos económicos en real estate, decís, ¿cuál es la variable que dinamiza un mercado? El crédito, punto, punto. Ya o sea, está, es el crédito. Eh, hoy en Estados Unidos tenés 139 millones de viviendas. Y hay en venta 50.0. ,000. Vos en Buenos Aires tenés 1.8 millones de viviendas, en Buenos Aires nada más, y tenés en venta 165 mil. O claro. es el 8% versus el 0,3%. Pero en Estados Unidos vos tirás una vivienda a la calle y en 21 días la vendiste. Porque el pibe vendió en dos ambientes, con que tenía un crédito, canceló el crédito y toma otro crédito para comprar el 3, y, y me entendés, y la cuota en vez de ser mil dólares, ahora es cien Y se compró una casa más grande. Acá eso no existe. Entonces eso sería un gran movilizador que por el momento no lo veo. Y eso hace que no sea líquido también. Hoy bueno, pero vos a...
0: fíjate que partimos de dos extremos muy extremos, que es que acá ah. no hay crédito. Acá uh -huh. no hay crédito. Y allá contratás, además de a un agente inmobiliario, a un agente para que te consiga la mejor hipoteca.
1: Exactamente, exactamente. Y tenés que cuidar tu track record como si fuera oro, porque cuando tenés una manchita en el verás, no puedes sacar un crédito en tu vida y estás muerto en Estados Unidos. O sea, yo tengo un, un amigo que trabaja ya lo que es venta de, de rodados y dicen, si en el verás tenés una manchita en Estados Unidos, estás arruinado. O sea, realmente el sistema te saca. Bueno, acá eh, eh, Ya la gente ni se preocupa por eso. Pues no excedes. No hay cuota que hoy se pueda pagar que te dé el 30% un sueldo y banque un crédito a 30 años.
0: Ahora, Volverán tiempos Daniel, mejores. Daniel, nos hemos tomado toda esta primera parte del episodio para que me cuentes un poco, o, visto, o yo como lo veo, según lo que me contás, lo complicado que está el mercado. Ni siquiera se le parece al, al post-2001, porque ahí había una depresión de precios muy importante, uh -huh. este, que, a, que acá con condiciones que podrían hacerlo tampoco parece que... Hay, hay mucha resistencia a bajar precio. Vos hablas de 40 meses seguidos de bajas, pero siguen siendo bajas. Sí, siguen siendo un 30%. El... En el 2001 sí,
1: tuve sí. 50, 60, en tres meses, 4.
0: Es, 4 meses. Exactamente, exactamente. Y ahí el que tenía un poco de efectivo hacía unos, unos sí, negocios tremendos,
1: en, tremendos. Tremendos
0: sí, y, con, y oportunidades. En, con, uh -huh. Saliendo en uno o dos años al, al doble prácticamente.
1: Sí, sí. sí Ahora.
0: Igual te quiero hacer una pregunta esperanzadora y convencerme, entre comillas. <risa> vamos, vamos, vamos por eso. ¿Por qué tengo que invertir en el sector inmobiliario? Porque, a ver, déjame hacer un, un, una pequeña sí. intro a esto. Acá hablamos de mercado financiero más que nada, pero hay, hay que saber diversificar. No, no hay uh -huh. que poner todos los huevos en la misma canasta, ni todas las canastas en el mismo vagón, digamos. Uh -huh. eh, ¿por, qué tengo, ¿Por qué sigue siendo algo... O, o, o vos me dirás, mirá, dentro del mercado inmobiliario, hoy esto o aquello. Contame un poco, porque si no, no estarías trabajando en eso. A ver,
1: no, no, ¿te gusta lo que haces? A, a mí me encanta, he hecho negocios y son buenos negocios realmente. Eh, Argentina eh, te da posibilidades en el mercado inmobiliario por todas estas virtudes desacopladas totalmente que tienen hacer buenos negocios. No cualquier inversión inmobiliaria es una buena inversión. No tenés que comprar el flyer que te llega por mail. Porque hay una especie de, de tracción que uno tiene de que me llegó por mail tal cosa y debe ser buen negocio. Porque en el inmobiliario pasa muchísimo. Me llegan un montón de amigos que me dicen, mira, Daniel, me apareció una casa, no sé en dónde. Y yo, no, eh, ¿vos qué querés hacer? ¿Vos te conocés? ¿Qué perfil eh, de, de inversor sos? ¿A qué plazo querés invertir? ¿Tenés flujo o la tenés toda junta? ¿Tenés todos los ahorros de tu vida y la querés poner en un lugar o preferirías ir jugando... ...de a poquito un jueguito como para ir conociendo... ...que ese es el consejo que le doy a todos... ...como decís vos... ...hay que diversificar... ...si sí. pongo el 100% una herencia que tuve la abuela... ...en un solo inmobiliario... ...en, en, en un solo proyecto... ...te diría que no... ...o sea... ...creo que tiene buenos fundamentals... ...yo vengo del negocio del agro... ...del negocio de los alimentos... ...y creo que demográficamente estamos creciendo... ...creo que todos nos gusta, ...no estamos viviendo bajo un techo... ...porque la, la, la humanidad nos ha llevado para ese lado... Creo que las ciudades siguen creciendo. También eh, hay, cada vez el individuo vive en más inmuebles y con menos personas adentro, como pasa con los autos. Hoy no hay una familia con tres pibes arriba en auto y ves todas personas solas yendo en auto. Entonces, hay buenos fundamentos que dirían que el mercado inmobiliario en la Argentina o en otros lugares sigue siendo un negocio. Ahora, ¿todos los son negocios? No. Tenés que saber Elegirlos, tenés que saber verlos Tenés que especializarte un poquito, hacer algún curso Yo empecé de la nada Y empecé aprendiendo y me llevé mis golpes En algún pozo, como decís vos Ahora estoy tratando de recortar pérdida Bueno, yo he recortado pérdida en algún negocio Que hice mal, y veo mucha gente haciendo mal Los negocios ¿Dónde están los mejores negocios inmobiliarios? Yo te voy a dar una anécdota eh, Como para explicártelo gráficamente Nosotros hace poco construimos un edificio En lo que era un hotel de alojamiento la primera lista de ventas salió cuando todavía la gente entraba, las parejas entraban al hotel alojamiento. <risa> Realmente todavía estaba habilitado y nosotros ya habíamos comprado el terreno, teníamos una opción de compra y la persona hasta en seis meses cerraba el hotel alojamiento y se iba. Me dirás, Daniel, no te conozco no sé ni quién sos. Me estás trayendo una lista de precios de un edificio que van a hacer acá y yo veo que la gente entra y sale del hotel alojamiento. O sea, estás loco, me vas a estafar. Bueno, en ese momento el metro cuadrado lo vendíamos a mil dólares el metro cuadrado. Como para darte un ejemplo, porque ya este país cambió totalmente. Bueno, en ese momento salía a mil dólares. Hubo gente que era más de nuestra confianza que entró porque sabían que nosotros los edificios los terminábamos, los construíamos, estaba todo bien y que no había nada raro porque nos conocían de hace muchísimos años. Bueno, en un momento el hotel de alojamiento cerró y empezamos la demolición. Ahí apareció otro cliente que nos dice, che, Daniel, bueno, ¿qué van a hacer acá? Y bueno, ahora se vende a mil trescientos, no es más el mil. El que entró en 1.000 ganó más plata. Ahora se venden en 1.300. Empezamos la demolición. Eh, hicimos toda la parte del subsuelo. La gente decía, pero esta obra no está avanzando. Porque vos tenías una empalizada que hacía que vos no vieras, que abajo habían tres subsuelos. ¿Me entendés? Entonces la gente dice, no, esta obra no avanza, acá hay algo raro. Eh, el argentino es muy desconfiado también. El, el, que había con, el que había entrado te decía, no, está todo re bien. Y el que no había entrado te decía, esto es una estafa. ¿Viste? Como somos así muy particulares. Cuando empezaron las losas a aparecer por sobre la línea, Municipal, empezaron a aparecer Muchísimos más, pero ya el metro cuadrado En vez de ser 1.300, era 1.500, 1.600 1.700, bueno Y cuando ya estaba terminado, y ya estaban 2.200 Que era el valor terminado de ese momento Bueno, ahí tenés un momento Vos me decís, hice un mal negocio Yo no, la verdad que fue un negocio increíble hizo mal negocio a la persona y depende del momento en el que entró, porque habían personas que cuando estaba el hotel el alojamiento todavía en funcionamiento, me decían no, Daniel, yo voy a agarrar toda la plata que le dé la abuela y la voy a poner acá. ¿Invertiste alguna vez en el mercado inmobiliario? No. Entonces decía, pará, de a poquito comprate algo, aprendé a hacer ejercicio, vendelo cuando vos quieras y de alguna manera el, el invertir en el mercado inmobiliario es tener un cheque de alguna manera, un boleto en dólares que te permite salir cuando vos quieras, vendiéndolo al precio que vos quieras, ganando, perdiendo Siempre que esa obra avance. ¿sí? Los mejores negocios inmobiliarios que yo hice eh, después de haber aprendido un montón y conocer y llevarme mis palos también, tienen mucha relación con esto que te digo de los desarbitrajes que tiene este negocio. También como tenés personas atrás de cada inmueble y ahí podés hacer más ventaja de eso conociendo la ansiedad del otro. También tenés que el segundo mejor negocio que hice en mi vida fue en una casa de una inmobiliaria tenía en venta y decía que ahí se podían construir siete pisos. Nosotros lo vimos con el arquitecto y nos miramos la cara diciendo, no, acá se pueden construir 13 pisos. Era una avenida sobre en donde, en donde no habían edificios todavía, ¿viste? Y el desarbitraje tiene relación con eso de que las normas constructivas de Buenos Aires cambian constantemente. Nosotros venimos de un código de construcción del año 77 que no se modificó en 40 años. Entonces ya todos decíamos, bueno, acá agarrase la superficie y lo multiplicas por 1,5, siete pisos era una cuenta aritmética muy básica el FOTE, el fold habrás escuchado algo de eso alguna sí, vez sí, sí. era retonta re la cuenta pero en los códigos empezaron a cambiar y mucha gente se quedó desactualizada y hasta inmobiliarios colegas se quedaron desactualizados se seguían haciendo esa cuenta cuando en realidad se pueden hacer siete pisos más entonces eh, hay un concepto que es el de la incidencia o sea en ese metro cuadrado que vos estás comprando juan hay un puchito de todo eso que es el terreno bueno por ahí me, normalmente en el barrio la incidencia estaba en 500 y nosotros la compramos a 150 entonces no podía ser un mal negocio eso ¿me entendés? y vos te juntabas con gente que lo entendía y decían dale Dani vamos para adelante porque ahí ya le estás ganando 350 con la negociación del terreno entonces no nos puede ir mal bueno en parte es eso el negocio inmobiliario también tiene que te permite ir acomodando el flujo de acuerdo cómo vos vengas en tu actividad hace poquito nos pasó de un empresario argentino chiquito que debía una, tenía que cobrar una plata muy grande en pesos, pobre hombre, se comió todo esto del dólar de 300, todo, en pesos, ¿viste? Cuando decís crédito en pesos, 50 millones de pesos, por decirte. Y me dice el tipo, el contado con liqui ya no me convence. Billete dólar ilegal, no tengo cómo sacarla del balance, es un quilombo todo esto. Bueno, Dani, poneme esto en el flujo de una obra, me decía. ¿Me entendés? Obviamente se sentó con nosotros y tuvimos una negociación hiperagresiva, porque es lo que yo le recomiendo hacer a cualquiera que tiene peso dando vuelta por ahí. Porque hoy es un mercado de compradores. El que compra tiene la manija. No es que no te quedes con la publicación del flyer que dice que el, el monoambiente en floresta está a mil dólares. Séntate con el tipo. Cuando vean que tenés mil dólares. Realmente, eso es algo que en el mercado de capitales, en otros activos, no estamos acostumbrados a hacer. Séntate y decirle que tenés 60 que lo puede pagar en cuatro cuotas y que después le vas a dar pesos. Hay una, hay una anécdota muy famosa de una persona que hoy es dueño de todos los shopping de este país que contó en un, en un seminario hace poco que él decía, yo tenía un mentor y había conseguido un terreno, era muy jovencito gente de la colectividad, viste que son súper sí. duros, yo voy conociendo los distintos perfiles culturales de la sociedad los, los italianos, los gallegos, o sea cada uno tiene una forma de negociar distinta, y él decía mira fui a este tipo, a mi jefe, le decía jefe, lo conseguí a un millón de dólares Santa Fe no sé dónde, y el tipo decía no, 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 ofertale en un mercado como este, ¿viste? Dicen, o sea, no, ofertale 300.000. No, ¿viste? ¿Cómo le voy a ofertar? Andá y ofertale mil, ¿Viste? Y fue y se, se comió todos los cachetazos el tipo. Pasan cinco meses en un mercado como este y se le suena el teléfono al tipo. Le dice, ¿vos sos el de los 300.000? <risa> le dice, vení, 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 vení. Sentate que queremos charlar. Porque no le habían podido vender un millón de dólares. Va el jefe de vuelta y le dice, Roberto, tengo los 300. ¿Viste? Buenísimo, es un negoción lo voy a conseguir, lo vamos a hacer, dame las 300. Le dice, no, 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 ahora juntate con esas mismas personas y decirle que le vas a pagar mil por mes. No le vas a dar los 300, le vas a dar mil por mes en 12 cuotas y la última se la vas a pagar dentro de 3 años cuando termines el negocio El tipo se quedó así sorprendido. Hay un dicho en este negocio que dice que si no te da vergüenza no es negocio. Ah, no, mira, no lo había pensado. Porque realmente en el mercado de capitales donde hay un valor transparente y hay liquidez, todos sabemos cuánto vale. No vamos a ir a negociar una acción de Galicia a ningún lado. No, la vas a comprar al valor que está y punto. Pero saliendo de los mercados regulados y líquidos y transparentes, hoy vos tenés eso y hoy realmente uno hace negocios y nos da vergüenza. Pero bueno, yo estoy emprendiendo un edificio en esta Argentina, ¿ok? No sé qué va a pasar el año que viene. Entonces, de alguna manera me da vergüenza, pero trato de cuidar mi capital porque no sé qué escenario tengo dentro de un año y cómo lo voy a vender. En momentos más transparentes y más líquidos Vos podías calcular en tu Excel Un porcentaje de absorción Del flujo que te daba eh, las ventas Para poder alimentar la obra Pero es, yo tengo un terreno parado Porque no sé si puedo vender un departamento por mes Entonces no puedo prender la máquina Meter a todos los muchachos ahí Que todos los viernes hay que pagarle Junto con el asadito Que festejan el asado de obra el viernes Hay que pagarle el, el, el sueldo No sé si prendo esa máquina Porque está complicado ¿me Entonces esos son algunos consejos que yo daría de un mercado tan distinto a lo que estamos acostumbrados. Me encantaría que en este mercado, que en este país, tú dices, no, Daniel, yo viste cripto, yo mercado de capitales, yo compro estándar en PUR, índices. Me encantaría que en este negocio, que en Argentina el mercado de capitales explotara. Porque haría que yo inclusive tenga herramientas como empresario para financiar mi obra sin tener que pedirle a un tipo, venderle un ambiente estar tres meses dando vuelta. Todo sería mucho más líquido. Y habrían herramientas, como tenés los ETF en Estados Unidos, en donde la gente podría participar en negocios inmobiliarios sin tener que meterse y rezar que el mundo en floresta se termine de construir. Bueno, entiendes?
0: pero ves, hablando de esto que, que, que decís último, la pregunta venía por el lado de si te han acercado, si has escuchado, si lo has estudiado incluso, todo esto que es, no sé si se ha concretado de alguna manera, porque también hay una cuestión de legislación, supongo, que es poder tokenizar proyectos. Déjame que lo explique sí, primero claro. a, la, a la audiencia Que yo no sea dueño de un departamento Que pueda ser dueño de un pedacito Y que esa partecita mía sea mucho más líquida Hay ideas en ese sentido Hay
1: ideas sobre ese punto Hay gente emprendiendo en Argentina Para hacer eso Hay, eh, el, el mercado de eso está más desarrollado En Estados Unidos y en España Muchos argentinos que lo trataron de hacerlo acá no lo lograron Y, 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 y vendieron Obras en pozo en España con tokens eh, Lo que yo te digo sobre eso es me encantaría también que se desarrolle. Ser primero es difícil eh, porque culturalmente estamos acostumbrados a la escritura. Yo te voy a dar una, una anécdota personal. Allá en el 2011, cuando arrancamos, empezamos a hacer crowdfunding. Vos decías, en el 2011, crowdfunding, le hemos puesto mil metros. Para que las personas que tengan 50 mil pesos, a ver, el negocio estaba planteado como comprar mayorista metros, ir a un edificio a este muchacho de la Avenida Huero y decirle, te compro 10 departamentos a un precio mayorista y lo vendo a minorista a valor de cinco metros eh, cada persona. Está buenísimo la idea. Eh, eh, legalmente está súper bien, pero culturalmente a la, la persona, la persona después de hacer ocho, 80 reuniones con 50 personas cada una, decía, ¿y la escritura? ¿Me das escritura? No, no te doy escritura. Vos sos parte de un anexo, un fideicomiso, que eh, agrupa y te da un certificado de participación por tus cinco metros. Ah, no, no, no. Te dice, no. Yo quiero escritura. Digo, pues estás comprando cinco metros. Ah, no, no. Y cuando lo vendo, ¿quién lo vende? ¿Lo vendés vos? Tengo dudas, porque seguramente me lo vas a malvender y yo no voy a ganar nada. Yo lo quiero vender yo. Y digo, no, no puedo. De 80 personas que son dueñas de tres departamentos nos juntemos una asamblea para definir si la oferta es buena o mala. Entonces, lo que yo te digo es, ser primero en estas ideas nuevas es difícil porque primero tenés que romper la cultura. Tenés que romper la cultura pero, que...
0: Pero te hago una pregunta chica sí. para, para, para sí. terminar de entender. Una cosa es que yo culturalmente me, me, me banque ese cambio de paradigma. Uh -huh. Ahora, en cuanto a la legislación, yo no tengo obligación de escritura ¿eh? ante el Estado. Digo, ante, ante el en algún
1: momento ese inmueble va a ser registral, pero es posible que legalmente ese inmueble registral esté, sea de titularidad de todas esas personas. ¿Titularidad colectiva? Claro, se puede implementar. Eh, tenés que eh, tener una serie de resguardos. O sea, el contrato va a ser así, no va a ser Realmente. fácil. Eh, como nos pasaba con esto de mis metros, porque imagínate que tenemos una propiedad donde el departamento son 30 personas, y se muere una, quilombo, sucesiones, y qué hacemos, ¿no? Entonces tenés que regular que ese departamento, ese inmueble, va a tener una vida y a la gente se va a morir, se va a divorciar, se va a separar, se van a pelear, el día de mañana hay que venderlo. Entonces, todo eso lo, es todo eso que es un consorcio, como si fuera el edificio tuyo, viste, cuando nos juntamos en el consorcio del edificio, bueno, tenés que tener reglas claras para que no haya una doña rosa que te venga a voltear todo el negocio y te da lío, ¿entendés? Porque es abogada y no sé qué leyón, no sé dónde. Entonces, todo eso lo tenés que tener. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿Hay instrumentos legales para hacerlo? Sí. Pero el punto es comercial. Es que la gente crea que realmente vos en tu billetera tenés un token que son cinco metros del departamento este de huevo que está vendiendo este emprendedor. O sea, llegar desde acá, ahí es lo que más cuesta. Creo que el mayor problema hoy es comercial. Todo el resto lo acomodamos. Las leyes, el token, el fideicomiso, el código civil, el, la escritura, todo el resto se puede acomodar. Pero lo que más veo hoy como problema es que la gente te lo compre y confíe en eso. Porque Bueno, de repente, empieza... de sí. repente
0: eh, como todo, ¿no? hay, hay Digo, te doy un ejemplo tonto y saliendo un poco del tema. Uh -huh. Fue más fácil embordear el mercado pago a pibes de 20 años que a mi mamá absolutamente. Porque absolutamente. mi mamá es, necesita o ver el billete o ver que esa tarjeta mínimamente es de débito o claro. ver que la pasan por un pueblo. Esto que estás diciendo vos va a ser más fácil venderle tokens exacto a, a jóvenes que están empezando su vida económica que a, Coincido, a es
1: es Y ahí tenés otro beneficio lamentable de este país, es que ese chico no se puede comprar un departamento, que ese chico está alquilando, que ese chico no puede tener una cuota de un crédito hipotecario, por lo tanto yo lo que digo es, pon una fichita, pon una fichita en este, en este token de, de edificio y ves cómo te va, puedes poner 3.000, 5.000, 6.000 dólares sin jugarte toda la plata de la herencia de la abuela este, y podrías estar entrando en ese mercado. Creo que sí, que es el futuro, creo que Argentina tiene una ventaja diferencial que no es que vos vas y compras un, un departamento con crédito hipotecario pues no lo tenés, o sea, creo que hay agua para la pileta, pero te va a costar y vas a tener que hacer un ruido importante como para que todo ese público se meta. Creo que hay, hay un lugar ahí para, para vender inmuebles. Pero por mi propia experiencia, porque el que ve una vaca llora, toda esa idea del crowdfunding nos costó muchísimo. En un momento con los socios nos miramos la cara y dijimos, che, vale la pena seguir haciendo esto. O nos ponemos a construir como siempre y vamos a un ticket de 100 lucas, ve un ticket de mil dólares. Bueno, el tema es que el que tenga volumen, si alguien, hay alguien en la audiencia que lo quiera hacer, nos juntamos, no hay problema, hacemos algo entre nosotros. Pero creo que hay una posibilidad, pero eh, es para mí el mayor choque es cultural. Las nuevas generaciones creo que van a entenderlo mucho más fácil y las, sí. los viejos, los, sub, eh, los, los sobre 40, sobre 50, les va a costar un poquito más porque van a tener ese choque cultural de que no lo van a estar tocando. Que el inmueble es eso, es,
0: es tangible, ¿viste? Daniel, para terminar el episodio, contaste un poco las dificultades, los cambios que ha habido en el mercado. Hace dos años y medio que empezó la pandemia, bueno, no digo que me dijimos chau, pero, pero uh -huh. casi, pero bueno, fue todo un cambio. Y lo último que quiero preguntarte, como para terminar y conocer tu opinión, es, eh, porque además, eh, con un contexto como este, estamos en Argentina, país uh -huh. recontra loco, ¿cómo la ves los próximos dos años, más o menos? ¿Qué, qué, qué te imaginas? ¿Qué, qué notas que, que, que puede hacer este... Para, para, o sea, que, que tenga que pasar, qué condiciones tienen que dar tanto inter, internas del propio mercado como externas del país para que el mercado inmobiliario vuelva a mejores lugares, digamos.
1: A ver, hoy tenés un promedio de los últimos cinco años de 3.200 escrituras en capital. Y hoy, el último mes, hubo 3.000. Por lo tanto, no estamos lejos de los últimos cinco años, más allá de que los últimos dos años está, estuvimos siempre por abajo del promedio. Por lo tanto, creo que por ahí puede bajar. Mi frase, yo que resumo siempre como pequeño empresario pyme que la viene luchando en este país, yo necesito que políticamente me dejen laburar tranquilo, ¿me entendés? La, se resumiría en eso, déjame laburar tranquilo, dame condiciones que no me las estés cambiando todos los años, dame una macro normal, estable, y yo me arreglo como empresario para construir edificios tranquilos, no tengo drama. Porque hoy el mayor problema es de confianza, porque... Eh, tuvimos crisis en este país, pero cuando veíamos que más o menos se acomodaba, la gente agarraba la plata del colchón y arrancaba. Pero ahora lo que te está pasando es que no lo hacen. Por otro lado, en contra de eso también te digo, que cuando el dólar subió a 300, a la semana hubo un montón de consultas para comprar inmuebles. Entonces, es tan loco como decís vos este país. Yo lo creo que lo que primero le pediría a todos es déjame laburar tranquilo, dame reglas claras, seguridad jurídica, y nosotros nos arreglamos, porque el empresario argentino se reconvierte, se mueve. Ya la pandemia... A ver, la pandemia no dependió de nosotros, fue una enfermedad de la naturaleza, punto. Borrémosla. Quizás si viene otra, no tengo la culpa, vendrá y veremos cómo nos arreglamos con eso. Pero la que sí depende de nosotros como sociedad, es generar un microclima de, de trabajo de económico donde estemos tranquilos y podamos construir. O sea, creo que debería haber una macro tranquila. Lo que resolvería muchísimo el problema de este país es que la inflación baje. Yo creo que, si vos me decís, ¿qué pediría de todo? Bájame la inflación. Con la inflación me mata el costo de la construcción, me hace jugar contra el dólar, es un chino todos los números que hacemos. Creo que eso sería lo más importante. Y después dame tranquilidad legal, o sea, no me cambien las condiciones, que la ley laboral, que la ley de, de alquileres, que no la ley de alquileres, que el fideicomiso, que no sé qué, que el juicio. Déjame laborar tranquilo, acomodame en la inflación y nos arreglamos. Si quieren, quédense ahí los políticos al costado, hagan la suya, pero que nosotros salgamos a la calle y sepamos que cuando yo me levanto tengo las, las mismas condiciones. 2019, 2020, 2021 fue el periodo en donde Ciudad de Buenos Aires más obras se inscribieron para hacerse. Hoy, en Palermo, hay una obra cada dos manzanas construyéndose. Una obra, son un palo y medio, dos palos verdes. O sea, hay valientes que cada manzana y medio en Palermo y en Belgrano y Nube están haciendo una obra. O sea, ¿sí? ¿por qué? ¿Qué pasa con estos ¿Están todos locos? Eh, ¿es lo? ¿Por qué no se van a la casa y se quedan con esa plata? La inercia del empresario, la inercia del constructor hace que uno siga en eso. Mucha gente de este mercado se reconvierte y hace otra cosa. viene después en franquicia de cafeterías y chau. Pero el constructor que tuvo el abuelo que construyó, sus hijos son arquitectos, vos sos arquitectos, sigue construyendo y estás todo el día viendo ese negocio. Es el, el, la construcción es el 25% del PBI de la Ciudad de Buenos Aires. Es una, es una industria dura, grande, y yo creo que va a seguir único Sobre el tema precios, el único punto que veo, yo creo que va a seguir bajando, van a seguir habiendo oportunidades... Lo bueno es que en obras vos vas a poder poner unos ahorritos y después ir pagándolo con el flujo. Lo que veo es el, que el piso que vamos a tener es el costo de reposición. O sea, yo cuando hoy hago una obra, lo compré el terreno a 500 dólares y pienso que me sale 700 más los impuestos, más ganancias, no sé qué, yo por 1.400 lo hago. Bueno, por menos de, menos de eso no va a estar nunca el metro. Puedes ir bajando, sí, porque hoy tu piso es tu costo de reposición. Eso es... Cuando uno piensa en un activo en Galicia, ¿cuánto puede bajar Galicia? No tengo ni idea, porque yo no, no fabrico Galicias todos los días, pero sí fabrico de ladrillos, sí fabrico muebles, diría que menos de eso no puede estar. Encima lo vas pagando con peso porque se te ajusta por acá, que vas jugando con los dólares que te guardaste y los vendés. Yo creo que soy optimista porque sigo laburando de esto porque hay buenos negocios, hay que ser muy cauto. Argentina ofrece unas tasas muy buenas en negocios porque tiene un riesgo increíble. Hoy yo analicé proyectos de inversión de industrias de multinacionales y la beta. ¿Qué tasa le pone de riesgo a Argentina? <risas> 20% en dólares, 30% en dólares. No tengo ni idea. Bueno, esos son los negocios que uno busca y que uno hace hoy en Argentina. Pero tenés que tener muchísimo cuidado. O sea, no es fácil hoy emprender. Y gracias a Dios, igualmente, por la forma y por la forma de, de reconstruirse que tiene el empresario argentino, no veo edificios parados. Ese, ese era mi mayor temor en la pandemia, te juro era que la gente salía a la calle y viera edificios parados, esqueletos parados. Ahí yo me muero, porque ahí la confianza que tiene en el ladrillo. Se cae, se destruye. La verdad que no la vi. De alguna buena manera o no, eh, la resiliencia, el estrés el test, digamos, del mercado inmobiliario se dio en ese momento donde estuviste parado un año pagándole el sueldo de los muchachos y seguiste construyendo. O sea, eso fue un estrés muy grande para, le, para la industria. Y sobrevivió. Bueno, yo creo que puede sobrevivir gobierno, ya nos bancamos una pandemia yo desearía que este país se normalice un poquitito, creo que todos viste y si no va a haber que empezar a ver Uruguay, Miami todo eso, sí. yo todavía reniego un poquito de eso pero no, hay negocios no, no, en hola. todos lados no hay sí, dudas, sí, hay sí. gente que se la está llevando, sí, es triste eh, hay de todo afuera también, tengan mucho cuidado con lo que le venden en otros países, yo siempre le digo a todos, vos eh, no me, me traen esto, viste, un flyer de, de Miami y sí. le digo, ¿qué es? ¿es Miami Recoleta o Miami Constitución? ¿sabés no, la y,
0: diferencia? Y, y aparte cosa y aparte otro tema, andar y anda tirar a otro
1: país no, ¿no? no, absolutamente Es algo muy complicado No es fácil, hay buenos negocios afuera Yo sigo haciendo negocios acá y está todo barbo Igual chusmeo pues soy sí, curioso viste
0: Daniel, un gustazo hablar con vos La Para verdad, mí también este, Yo, naturalmente... me, encantó, me encantó Y bueno, ¿quién te dice que pronto Volvamos a hablar otra vez? Porque esto es Súper, súper dinámico, pero Me quedo con, una, como con un resumen De todo esto último que dijiste y ojalá levante, porque la verdad es que como también lo dijiste es un gran generador de trabajo. Acá necesitamos una... totalmente,
1: totalmente. Te agradezco muchísimo, bueno.
0: muchísimo tu tiempo.
1: No, gracias a vos y estamos para lo que necesiten, como siempre. Un abrazo grande.